0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. Ya hemos explorado en el pasado diferentes patologías asociadas al cáncer. y En esta ocasión, vamos a continuar con los cánceres del tracto gastrointestinal. Ya revisamos en videos previos cáncer colorectal o cáncer de colon, que les dejo en la parte de arriba eh, ese video para que vean justamente cómo lo vamos explorando, factores de riesgo, tratamiento, por qué le dan a las personas, mecanismo de acción, etcétera. etcétera. Y el día de hoy vamos a explorar ahora el cáncer gástrico o cáncer de estómago, y va a ser lo mismo. Vamos a explorar a qué pacientes les da, por qué es que se da, cuáles son los factores de riesgo, cuál es su mecanismo fisiopatológico, cómo podemos evitarlo y algunos de los tratamientos más frecuentemente utilizados. Entonces Espero que con esto les quede más claro este tema. Eh, y Por supuesto, no olviden en la parte de abajo en los comentarios dejar cualquier duda que ustedes vayan teniendo acerca de este tipo de patologías. Entonces Empezamos. Entonces, vamos a ver esta terrible enfermedad que conocemos como cáncer de estómago o cáncer gástrico. Por supuesto, otro de los eh, tumores y de los cánceres gastrointestinales. Por supuesto, el cáncer gástrico es la transformación maligna de las células del estómago. Ya hemos platicado en el pasado, en el video de qué es el cáncer, a qué nos referimos con esto de transformación maligna. Les dejo el enlace en la parte de arriba, pero básicamente son células que se convierten en inmortales, es decir, ya no tienen el proceso de muerte natural de nuestras células y que además adquieren otras mutaciones como el hecho de ser invasivas, es decir, van a ir y atacan otros tejidos, primero atacan al mismo estómago en diferentes porciones, después órganos que estén pegados o nódulos linfáticos y finalmente sitios lejanos en el cuerpo, conocido tradicionalmente como metástasis. El cáncer gástrico también es de las principales causas de muerte por cáncer. De hecho, en algunos países es aún la tercera causa de muerte y esto debido a que no tenemos estrategias de tamizaje y de prevención tan fuertes como se ha hecho con otros tipos de cáncer. Usualmente, el gran problema con el cáncer gástrico es que se diagnostica de manera tardía. Como no tenemos estos estudios de detección temprana y los síntomas que da el cáncer, eh, ahorita lo vamos a ver, son muy tardíos, es decir cuando yo empiezo a sentir cosas por el cáncer es que mi cáncer está muy avanzado y usualmente tiene un muy mal pronóstico para la función y para la vida. Es muy seguro que si el paciente siente algo por el cáncer, va a fallecer por ese cáncer. Y entonces Esto lleva a que el pronóstico en general sea malo. Y En este video nos vamos a enfocar de todos los tipos de cáncer de estómago en el adenocarcinoma que el adenocarcinoma representa entre el 90 y el 95% de todos los cánceres de estómago. entonces la gran mayoría del cáncer de estómago. Aquí podemos ver en una endoscopía cómo se ve las primeras fases y los primeros estadios en el cáncer gástrico. Ahora, si nos vamos a nuestra lista de los cánceres por incidencia y por mortalidad, incidencia por supuesto siendo los casos nuevos y mortalidad la cantidad de personas que mueren al año por estos tipos de cánceres, tenemos, por supuesto, que el cáncer de estómago está aquí abajo en el sexto lugar y es el segundo más importante de los cánceres gastrointestinales después del cáncer rectal que ya vimos en ese video anterior. Si nos vamos al tema de mortalidad, podemos ver que el cáncer de estómago depende mucho el lugar y depende mucho el sistema de salud pero incluso hay sitios en los cuales el cáncer de estómago supera al cáncer colorectal en mortalidad y se coloca en el tercer tipo de cáncer más mortal en el mundo. Ahora, ¿qué lo causa? Vamos a ver primero, recordemos cómo está el estómago. El estómago, por supuesto, es este órgano que tenemos en la cavidad abdominal que se conecta con el esófago. Cuando entra la comida al estómago, vamos a tener que pasar por diferentes partes, por el fondo, por el cuerpo y luego el antro, Aquí va a sufrir un proceso de transformación en el cual empieza a digerirse los alimentos, es decir, los separamos en sus componentes básicos que van a servir para nutrirnos, carbohidratos, proteínas, grasas, y a través o la manera en la que hacemos este proceso digestivo es a través de la liberación y la producción de ciertos factores altamente irritantes como el ácido clorhídrico y algunas proteasas. También ya hemos visto todo el tema de cómo funciona nuestro estómago en el video de fisiología del estómago y también les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan checar el funcionamiento del estómago. Sin embargo, esto hace este proceso tan irritante y tan eh, intenso, químicamente hablando, lleva a que el estómago esté sufriendo constantemente un cambio a su recubrimiento de células porque mueren de las... Eh, características y del contexto tan extremo en el que se encuentran todo el tiempo. Finalmente, por supuesto, eh, una vez que ya está digerida estos alimentos, van a pasar al intestino, donde continúa el proceso de absorción de nutrientes y de la digestión en general. Pero entonces, Una vez más, tenemos que gran parte del trabajo del estómago es lidiar con una, un chorro de sustancias químicas, un chorro de irritantes, incluso, por supuesto, patógenos que vienen del, del, ex, del exterior a través de la comida, y eh, por supuesto van a ser destruidos en, eh, adentro de este órgano tan importante. Ahora, esto nos lleva a que el estómago haya unas partes en las cuales tiene más todavía componente y más irritación y otras en las que tiene menos. Usualmente el antro y el cuerpo son las que están más golpeadas por algunas infecciones que ahorita vamos a ver y algunas sustancias químicas y eso hace que también la mayoría de los cánceres gástricos se den en esta área. El 40% de los cánceres gástricos van a estar en el antro o de la mitad para abajo, 40% más o menos en la mitad, es decir, alrededor del cuerpo gástrico, y el resto van a estar o en la parte de arriba, fundus, cardias y la unión entre estómago y esófago, o van a ser una combinación de dos o más regiones de las que estamos mostrando aquí. Los tumores gástricos, los adenocarcinomas, prácticamente siempre empiezan en la mucosa y de la mucosa van expandiéndose hacia las otras capas del estómago, que de nuevo ya vimos en ese otro video, que son mucosa, submucosa, eh, muscular, eh, subserosa y cerosa. Y ese va a ser el caminito que siguen las células cancerígenas, de nuevo empezando en la mucosa y acabando en la serosa y de la cerosa saltando a otros órganos que estén pegados como el vaso que estaría acá atrás o el hígado que estaría por acá e invadiéndolos, literal, pueden invadir también la pared abdominal y también pueden irse a través del sistema circulatorio y especialmente el sistema linfático hacia nódulos o a dar metástasis lejanas del estómago y eso sería, por supuesto, una versión mucho más avanzada del cáncer de estómago. Ahora, uno de los principales, vamos a ver como ejemplo, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un adenocarcinoma gástrico o un cáncer de estómago y es específicamente la infección por helicobacter pylori. Hemos platicado un poco, por ejemplo, en el video de gastritis, cerca del helicobacter pylori, ya que esta bacteria es de los principales agentes causales, de los principales causantes de uno, gastritis. La mayoría de las gastritis crónicas son causadas por helicobacter pylori, esto debido a la alta tasa de infección, más o menos se calcula que en algunos sitios el 50% de las personas tienen una infección por helicobacter pylori. Y, por supuesto, esta infección crónica, uno, nos da gastritis crónica como mencionábamos, pero también puede llevar a un daño crónico en el estómago que más adelante desencadena un cáncer gástrico, un adenocarcinoma gástrico. Esencialmente, cuando nosotros tenemos esta bacteria infectándonos, nosotros tenemos una mucosa gástrica normal eh, y nuestras horas trabajaban de manera eficiente y de manera eh, normal y natural. Sin embargo, cuando se llega a esta infección, la bacteria tiene diferentes mecanismos para que eh, defenderse del ácido gástrico que es tan intenso y que no lo vayamos a matar. Esto incluye la, eh, la formación de amonio y algunos otros compuestos que vamos a ver un video futuro de Helicobacter pylori, de qué onda con esta infección y cómo se da el tratamiento, que les dejo, ya que tenga el video hecho, porque ahorita no lo tenemos todavía, les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que lo chequen. Pero esencialmente, cuando tú tienes esta infección por Helicobacter pylori, tú vas a tener una gastritis crónica, porque la bacteria y sus toxinas, como el amonio, van a estar irritando de manera crónica a la mucosa, que de nuevo, son células que ya de por sí tenían una vida difícil, porque estaban rodeadas de sustancias muy inflamatorias y muy corrosivas y ahora con lo que está produciendo esta bacteria pues les va peor. Esta gastritis crónica está obligando a las células a que se estén reproduciendo para compensar a las que murieron por diferentes causas y también va a estar llevando a que nuestras células de la mucosa traten de activar mecanismos de adaptación que las vuelvan más fuertes. El gran problema es que con tanta eh, replicación, con tantas células nuevas, habrá algunas que tengan mutaciones y también habrá eh, estos mecanismos de adaptación que los llevan a ser más resistentes y más, eh, con más capacidad de sobrevivir. Puede llevar a que algunas se vayan haciendo inmortales o que cambien la manera en la que están funcionando. Entonces, el primer paso es de gastritis crónica, que es una mucosa que está inflamada de manera crónica. Vamos a pasar a una gastritis atrófica en la cual vamos perdiendo células de la mucosa. Cada vez tenemos menos, cada vez trabajan menos, son más pequeñitas por todo este daño crónico que les estamos haciendo. De ahí empezamos a tener las primeras mutaciones y cambian de la mucosa gástrica normal, es decir, de células del estómago, se transforman en células del intestino que están más acostumbradas a las toxinas que está produciendo el Nicobacter pylori. Entonces, como mecanismo de defensa, Nuestras células del estómago mutan y se convierten en células del intestino. Esto lo conocemos como metaplasia intestinal. Este proceso de células que van mutando todavía dentro de células entre comillas normales lo hemos visto en otros videos de cáncer en los cuales para adaptarse las células mutan a otro tipo de células. Después de esta metaplasia vamos a tener la displasia esto es una célula que está más mutada todavía, está más eh, no diferenciada o más indiferenciada y ya tiene algunas de las propiedades y características que más adelante se convertirán en un cáncer y después de la displasia ya tenemos un cáncer gástrico. De nuevo con todas las características que tiene una célula maligna que ya revisamos el video de qué es el cáncer. A todo este proceso de que nosotros empezamos con nuestra mucosa normal y saludable, hasta que ya tenemos un cáncer gástrico, se le conoce como cascada de correa. y Es justamente la cascada de eventos histológicos y también, por supuesto, se puede estudiar como la cascada de eventos moleculares que llevan de una mucosa normal a un cáncer gástrico. Ahora, si nosotros analizamos la cascada de correa y vemos el riesgo que tiene una persona de más o menos a dos años desarrollar cáncer gástrico, cuando nosotros le hacemos una endoscopía a nuestro paciente y encontramos una mucosa normal, el riesgo de que tenga más adelante cáncer de estómago es una en 256 personas. Es decir, de cada 256 pacientes que yo vea con mucosa normal, solo uno va a tener cáncer gástrico. Es decir, es un riesgo bajo. Si yo tengo un paciente con gastritis crónica, uno en 85 va a desarrollar cáncer de estómago. Es decir, en el siguiente paso de la cascada de correa, ya tenemos un riesgo mucho más alto. Con gastritis atrófica, 1 en 50, van a llegar a cáncer gástrico. Con metaplasia intestinal, 1 en 39. y Con displasia, que es el pasito antes del cáncer gástrico, 1 en 19. Aquí podremos intuir que mientras mi paciente esté más adelante en la cascada de correa, entonces yo tengo que tener un seguimiento más estricto de cómo se está comportando su mucosa e incluso ya puedo estar considerando algún procedimiento quirúrgico para quitar esas células malignas y que no vaya a seguir progresando hacia el cáncer gástrico, que de nuevo, ya que es cáncer gástrico, usualmente es mucho más agresivo y corre más riesgo de expandirse y de dar metástasis. Ahora, lo que tenemos entonces sería, esta sería nuestra mucosa gástrica normal con células con un ADN también normal, y Cuando llega el helicobacter pylori y está irritando constantemente, lleva a que éstas se tengan que reproducir mucho, empiecen a mutar sus genes, por ejemplo, el gen P53, y que una primera célula ya sea completamente maligna y empiece a reproducirse, y a reproducirse, y a reproducirse, a invadir las otras y, por supuesto, ya tenemos un cáncer gástrico. Con esto, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué pacientes les va a dar cáncer gástrico o adenocarcinoma gástrico. Por supuesto, uno de los más importantes es la infección por Helicobacter pylori, esta bacteria que hemos mencionado ya en varias ocasiones en el video del día de hoy. En segundo lugar, un factor de riesgo súper importante es la comida pobremente refrigerada. El hecho de no tener un refrigerador lleva a que la carne en especial y algunos otros compuestos de otro tipo de comidas empiecen a mutar a través de la degradación que, que producen las bacterias, empiecen a producir ciertas sustancias que son tóxicas, como las nitrosaminas, y esas, por supuesto, también directamente llegan y dañan el ADN, especialmente de mis células de la mucosa gástrica, que son las que tocan básicamente la comida en todo momento. En tercer lugar, una mala dieta, específicamente el bajo consumo de frutas y verduras, y al mismo tiempo el consumo abundante de carnes rojas, y especialmente comida con mucha sal y la carne muy salada va a llevar a un incremento en el riesgo de cáncer de estómago, por supuesto, porque la carne roja también produce nitrosaminas, como vimos en el video de cáncer de colon. La comida con mucha sal puede dañar directamente las células de la mucosa, mientras que el consumo de frutas y verduras, al estar llenos de antioxidantes, pueden proteger a nuestras células de la mucosa y favorecer la reparación del ADN. Además de esto, van a disminuir la producción de nitrosaminas, la fibra también tiene efectos benéficos en nuestra microbiota y va a tener muchas otras ventajas el consumo de frutas y verduras. Eh, además de esta parte que es la dieta, que por supuesto la dieta es el factor más importante junto con esta infección del helicobacter de pylori. Pero el factor más importante para los cánceres gastrointestinales, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, por supuesto, también son un factor de riesgo extremadamente importante para el desarrollo de cáncer de estómago y aumentan la aparición del mismo. Tenemos la carga familiar y el cáncer hereditario. Aquí ya hablamos también de cánceres hereditarios de colon. Va a pasar muy similar con los cánceres de estómago y también les dejo aquí arriba el video de cánceres hereditarios para que lo puedan checar. Pero básicamente, si yo he tenido muchos casos de diferentes cánceres en la familia, especialmente de cánceres gastrointestinales y especialmente de cáncer de estómago, pues mi riesgo naturalmente va a ser más alto que el de la población general que no tiene ese antecedente familiar tan importante. Algunos factores de riesgo un poquito menos frecuentes, la anemia perniciosa, que por supuesto es una enfermedad autoinmune, en la cual directamente se lesiona a las células del estómago, por mi sistema inmunológico, y las úlceras gástricas previas, todos esos pueden llevar, que de nuevo estamos hablando de daño al estómago, todo eso puede llevar a que más adelante aparezca cáncer gástrico. Otro factor de riesgo que también hemos visto común para muchos tipos de cáncer es un peso no saludable, el sobrepeso y la obesidad constituyen un factor de riesgo importante para tener este tipo de cánceres y en esencia, en esencia cualquier tipo de cáncer. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas con esta enfermedad? Incluso, de pronto, no sé si debería ponerlos o no, porque cuando nosotros encontramos los signos y síntomas, es que usualmente es muy tarde y el paciente tiene un pésimo pronóstico y probablemente vaya a fallecer por culpa de ese cáncer. Pero en términos generales, los, los signos y síntomas van a ser alteraciones gastrointestinales. Si tú tienes una masa que está creciendo en el estómago, pues vas a tener indigestión, es decir, ya comiste y nomás no estás logrando procesar bien los alimentos porque tienes una masa. Vas a tener náusea y vas a tener vómito o reflujo también, dependiendo también dónde esté ubicado ese tumor. Vas a tener disfagia, es decir, te cuesta trabajo tragar la comida y que entre en el estómago. Vas a tener plenitud postprandial o saciedad temprana, es decir, con poquito que coma ya estoy completamente satisfecho. Eh, o eh, simplemente ya que empecé a comer muy rápido ya no me cabe nada más. Por eso mismo vamos a encontrar nuestros pacientes pérdida de apetito, ya no quieren comer por la masa y también por toda la respuesta inflamatoria asociada a un tumor. Podemos presentar sangrado de tubo digestivo y este puede verse a través de las eva evacuaciones como una melena o a través de vómito en algún punto, conocido también como hematemesis pérdida de peso por todo lo que hemos estado mencionando linfadenopatía literal ya encontramos ganglios linfáticos por algún lado crecidos no dolorosos solamente están grandes y duros y compresión y daño a órganos vecinos y esto puede ser si estoy comprimiendo por ejemplo el hígado pues el paciente puede ponerse amarillo porque tiene ictericia si eh, le da al vaso pues entonces puedo sentir el vaso puedo tener una molestia puedo tocar el hígado etcétera etcétera entonces Ahí podemos también encontrar estos signos y estos síntomas. Ahora, con esto entonces, ¿cómo se detecta y cómo se diagnostica? Lo primero que podemos hacer, y esto es algo diferente a lo que hemos visto en otros tumores, son los marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque el cáncer de estómago, el adenocarcinoma gástrico, va a tener dos marcadores tumorales que son relativamente buenos para detectar esta patología. El primero es el, el, el antígeno carcinoembrionario, el cual está presente en alrededor de 50% de los cánceres gástricos. Por supuesto, esto se vea que la mitad de todos los cánceres no los podemos detectar con este marcador. Y el otro es el CA19-9, que tiene más o menos presencia en el 20% de los cánceres gástricos. Entonces podrán ver esto, no es tan frecuente, nos puede orientar un poco, pero no es como vamos a hacer el diagnóstico definitivo o encontrar la mayoría de los cánceres. En segundo lugar, el mejor estudio definitivamente es la panendoscopía con biopsia. Y Esto es literalmente meter una cámara al estómago, observar el estómago y en algún sitio que yo vea sospechoso, que vea que tiene algún tipo de lesión, yo tomo biopsias en ese punto y alrededor para ver cómo está ese estómago en este momento. La gran ventaja de la panendoscopía es que también me permite ver otras estructuras, la conexión del estómago con otros órganos, y también diagnosticar otras cosas que puedan estar causándole problemas a mi paciente. entonces La panendoscopía va a ser eh, probablemente el estudio más importante para cáncer de estómago. Además, podemos hacer estudios de imagen. Aquí tenemos tomografía computada y resonancia magnética. Estos, si yo tengo una lesión en la mucosa, no me lo van a enseñar porque es demasiado pequeño y demasiado preciso. Estos más bien funcionan para, ya que está más avanzado el cáncer, saber qué tan avanzado está y por lo tanto poder planear la cirugía de manera adecuada. Ver si pega con alguna arteria, con algún nervio, con algún otro órgano y de esa manera tener una cirugía mucho mejor para mi paciente. Entonces, Los estudios de imagen, igual por ejemplo aquí vamos a agregar otros estudios de imagen, una radiografía de tórax, eh, los estudios contrastados, etcétera. De nuevo, no son para encontrar tal cual el tumor usualmente, más bien se usan para ver qué tan avanzado está y, por supuesto, el estadio entonces en el que está esa tumoración. La ultrasonografía endoscópica, muy similar, metemos una camarita, eh, pero la camarita ahora también tiene esta capacidad de hacer ultrasonido. y Por supuesto, esta es la gran ventaja que nos ofrece, es, de nuevo, eh, a lo mejor este tumor, no lo vemos también con una parendoscopía con biopsia, pero nos permite ver los vasos sanguíneos que están pegados al tumor a través de Doppler o a través de otro eh, mecanismo de, de ultrasonografía y otras cosas que no son evidentes a simple vista con una parendoscopía. Finalmente, ya hablamos un poquito de los estudios contrastados, también estudios moleculares. Yo tomo el tumor, le hago estudios para ver qué genes tiene, qué genes ya no tiene, qué receptores y demás. Y eso va a guiar el pronóstico un poco y el tratamiento que yo le puedo dar a ese cáncer. Ahora, ¿por qué es tan importante la detección oportuna? Si nosotros viéramos los estadios de, del cáncer gástrico, de nuevo se vienen del 1 al 4, el 1 es un tumor que solo está en mucosa y este nos da una sobrevida o una supervivencia a 5 años de más del 88%. Es decir, casi 9 de cada 10 pacientes que yo encuentro en este estadio va a sobrevivir a 5 años a su cáncer gástrico. Cuando ya pasamos a un tumor que invade la muscular o incluso la serosa y que a lo mejor ya tiene algún ganglio tomado, este ya es un estadio 2 y este va a tener una sobrevida o supervivencia de 82 al 68%. Aquí, dependiendo qué tanto esté invadiendo y si tiene ganglios, cuántos ganglios tiene. Estos estadios se pueden subdividir sub a su vez en, por ejemplo, 2A, 2B. Eso no nos vamos a meter mucho, esta es una visión mucho más general, pero bueno, noten cómo va bajando la supervivencia que tenemos en nuestros pacientes. En el estadio 3, el tumor ya invade serosa y ya puede tener ganglios, más ganglios eh, y una mayor invasión de la serosa y ya tenemos un, una supervivencia del 54 al 18%. Finalmente, si nuestro tumor ya se fue a otros órganos, ya está tomando hígado, ya está tomando vaso, la pared abdominal, etcétera, o ya tiene incluso metástasis a un órgano distante, aquí la supervivencia es del 5%. Por supuesto, usualmente encontramos a los tumores en estos dos, en estadio 3, o en estadio 4. De nuevo, con un mal pronóstico y una mala supervivencia, porque aquí no está dando síntomas, el paciente no siente nada, no tiene problemas gástricos, no tiene malestar abdominal, a lo mejor tiene la gastritis que le la causa del helicobacter pylori por años, pero que no se ha tratado este, y entonces por eso pasa desapercibida hasta que ya está mucho más avanzada y con un mal pronóstico. Ahora, ¿con esto qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, como en todos los tipos de cáncer, lo más importante es la prevención. Y Hablando de la prevención, el paso número uno es la detección y la erradicación de la infección por Helicobacter pylori, que de nuevo en un futuro tendremos un video específico hablando de esta bacteria tan terrible, de las únicas bacterias cancerígenas que existen o que hemos descubierto hasta este momento. En segundo lugar, una dieta balanceada, una dieta que incluya muchas frutas y verduras, consumo bajo de carnes rojas y especialmente evitar carnes rojas muy saladas. Eh, toda la comida salada hay que evitarla también y, por supuesto, el alcohol, consumirlo lo menos posible y evitar el consumo de tabaco. Esas son las eh, recomendaciones generales. Por supuesto, en población de alto riesgo también tendríamos eh, recomendaciones particulares si varias personas en mi familia han tenido diferentes tipos de cánceres gastrointestinales o si yo tengo eh, familiares en primer grado que han tenido cáncer de estómago, Posiblemente es buena idea que me hagan una panendoscopía de vez en cuando, cada dos años, cada tres años. Y La recomendación, de nuevo, no hay consensos, pero usualmente se recomienda después de los 45 años o unos años antes de la edad a la que mi familiar tuvo el cáncer de estómago. Si mi mamá tuvo cáncer de estómago a los 50 años, pues yo me empiezo a hacer mis panendoscopías desde los 45. De nuevo, no hay una recomendación oficial en este momento para cuándo hacer estas endoscopías, pero de pronto hay alguna literatura que apoya este tipo de tamizajes en estos cánceres que tienen un componente familiar importante. Por supuesto, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio. También son recomendaciones muy poderosas para disminuir el riesgo de cáncer de estómago. En cuanto al tratamiento, no me voy a meter mucho. De manera muy general, la parte central para el tratamiento del cáncer gástrico es la cirugía. Usualmente se reseca una buena parte o todo el estómago, muchas veces se decide resecar todo el estómago y todos los ganglios linfáticos cercanos al estómago, tratando de que no quede nada del tumor y usualmente también se da quimioterapia adyuvante antes y o después de la cirugía, igual radioterapia adyuvante se puede dar antes y o después de la cirugía. Todo depende del de tipo de tumor, qué tan avanzado esté, mi estado de salud, etcétera, etcétera. Por supuesto el tratamiento podría ser solito un video completo y por lo tanto no me voy a meter ahorita. Eh, si quieren saber un poquito más de quimioterapia, por ejemplo, les dejo el video de quimioterapia aquí arriba. Entonces también para que lo puedan checar. Es el tratamiento a muy, muy, muy grandes rasgos. Básicamente esto es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero les gustara. Quiero agradecer muchísimo a las personas que no solamente se han suscrito al canal, sino que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Nos apoyan mucho a que hagamos este tipo de investigaciones, este tipo de materiales y los videos para compartirlos con todos ustedes. Este video en particular se dedico a Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Yami Pascasio, Laila Hernández, Michelle Estrada, Susana Vidal, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán y María Eugenia. Muchísimas gracias por todas sus donaciones, por toda su colaboración y por ayudarnos a continuar con el canal. Si alguien más gusta unirse a este grupo de personas que nos apoyan, en la descripción del video viene el enlace de dónde lo pueden hacer. Finalmente, les dejo más referencias de las cuales tomamos la información de la que sacamos este video para que puedan consultarlas y aprender mucho más acerca de este terrible tipo de cáncer. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero le entendieran, les gustara, resolviera la mayoría de las dudas que tengan y las que no, déjanla en los comentarios para que vayamos contestándolas conforme vaya pasando el tiempo. Con esto, entonces, les agradezco muchísimo haber visto hasta esta parte del video y haber visto toda la información que teníamos para ustedes hoy. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.